0: Welchen Einfluss hat eine Markenstrategie auf den Unternehmenserfolg? Das ist ein Real Talk und darum geht es in dieser Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, in der es um das Thema Markenstrategie und wie das Thema den Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat. Und ich möchte diese Frage beantworten. Wenn du dich entscheidest, eine Marke einzuführen, dass dein Unternehmen als Markenunternehmen oder dass du ein Produkt als Markenprodukt anbietest oder eine Dienstleistung ist genauso möglich oder auch, dass du dich selber als Marke vermarktest, also sprich als einzelne Person, zum Beispiel als Experte oder als Influencer oder als Star, hat das einen Einfluss auf deinen unternehmerischen Erfolg. Diese Frage werde ich dir jetzt beantworten. Und zwar, ich habe dazu mehrere Studien herausgenommen und mehrere Stimmen aus dem Internet. Ich habe mal wieder etwas recherchiert. Im Prinzip äh, kenne ich schon diese Antwort, aber ähm, ich möchte es jetzt nochmal untermalen. Denn meine Antwort lautet auf die Frage ganz genau ja. Aber ähm, ich möchte das, das Ganze auch nochmal mal aus einem objektiveren äh, Blickpunkt betrachten, äh, ja, habe ich während meines ganzen Studiums gemacht, aber äh, jetzt auch noch mal gerade eben aktuell. Und zwar, <kühnt> stellt euch vor, PricewaterhouseCoopers hat 2012 eine Studie zur Bedeutung von Marken äh, auf die Beine gestellt. Äh, wer PricewaterhouseCoopers nicht kennt, das ist ein sehr, sehr großes Beratungsunternehmen, das weltweit für, ja, die großen Namen, Unternehmensnamen äh, tätig ist und ähm, ja, die ähm, haben unter anderem 100 der umsatzstärksten deutschen Unternehmen gefragt, sind eure Marken am Erfolg eures Unternehmens beteiligt. Ist das der Grund für Unternehmenserfolg? Und 91 Prozent der Manager der Top 100 umsatzstärksten deutschen Unternehmen haben gesagt, ja, die Marke hat einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg und wenn du jetzt gerade ein kleines und mittelständisches Unternehmen bist oder ein kleines Unternehmen, ähm, dann stell dir bitte folgendes vor und zwar diese Unternehmen, die jetzt so groß sind, waren auch mal so klein wie du, waren auch mal mittelständig gewesen, bis sie groß wurden und warum wurden sie groß? Zum einen, weil sie sicherlich gut gewirtschaftet haben, sie haben das richtige Produkt zur richtigen Zeit gehabt, aber sie haben dann auch noch mal daran gearbeitet, Vertrauen zu ihren Kunden aufzubauen und dass die Marke bekannter wird und ähm, das zahlt sich am Ende doppelt aus. Doppelt, zum einen für das Unternehmen weil es langfristig am Markt erfolgreicher ist und zum anderen für den Kunden, weil ähm, Marke bittet den Kunden ja nicht nur, ich sag mal, ein gewisses Produkt, sondern ein Versprechen, dass dieses Produkt auch das hält, was er entweder gewohnt ist, wenn er das Produkt schon mal gekauft hat. Ein Beispiel ist hier Coca-Cola. Wenn du einmal Cola getrunken hast, dann schmeckt es höchstwahrscheinlich in einem anderen Land genauso, wie du es von zu Hause kennst. Und das gilt ja für alle größeren Marken. Oder es hält einfach das Versprechen, was es, ja, ich sag mal, in der Werbung vielleicht gibt. Und zudem schafft Marken Orientierung. Orientierung in eine Welt, die im Moment, ja, ich sag mal, gefüllt explodiert, was die Anzahl an Produkten auf dem Markt angeht. Du kannst ja dasselbe Produkt in tausend verschiedenen ich sag mal Formen finden mit tausend verschiedenen ich sag mal kleinen, unterschiedlichen ja, Nutzungsformen oder du findest ja super viele Substitute, also Produkte, die ich sag mal für dieselbe Nutzung äh, geeignet sind, aber eigentlich für was anderes gedacht sind. Und ähm, da unter all den Namen, ja, mal irgendwie zurechtzukommen, Ordnung zu kriegen und dass du sagst, Mensch, okay, ich äh, greife dazu oder dazu, ja, das ist gar nicht so leicht für das Gehirn. Und das kennst du wahrscheinlich, weil du sicherlich schon mal in einem Laden drin standest, vor einem Regal, in dem es tausend verschiedene Kaffeesorten gab. Ja? Welches kaufst du? Höchstwahrscheinlich das, was du ja, oft getrunken hast, ob es jetzt Lavazza ist, Jakobs Kaffee, Melitta, ach, keine Ahnung. Ja? Es gibt ja schon einige große Marken in dem Bereich, aber höchstwahrscheinlich hast du da zugegriffen. Ähm, und das ist die Kraft der Marke. Ja? Sie gibt die Orientierung und du hast nämlich... Vertrauen in der Marke, dass ja das, was du kaufst, dann auch dementsprechend schmeckt. Dass das so ist, das bestätigt zum Beispiel ähm, der Professor für Markenführung, Holger Schmidt, in einem Bericht auf der Huffington Post. Da hat er nämlich genau dasselbe gesagt, Vertrauen und Orientierung sind die Grundwerte der Marken, aber er hat zum einen auch noch was anderes gesagt und zwar, dass Marken eine starke Haltung und ein Gewissen haben gegenüber ihren Kunden und deswegen sie sich auch um, ich sag mal, die Kleinigkeiten auf der Welt kümmern, nämlich Umweltschutz, nämlich, ähm, ja, eine gute Behandlung der Mitarbeiter, gute Behandlung von Lieferanten. Natürlich wirst du jetzt vielleicht sagen, aber... Die Zeitungen sind doch voll davon mit Geschichten von Marken, die sich nicht gegen das Gesetz halten, die sich nicht an Standards halten, die äh, aus kostensparen Gründen, äh, irgendwelche dubiösen Geschäfte machen. Ja, das stimmt, ähm, aber gleichzeitig äh, ist auch zu beobachten, dass äh, die Marken das ja nicht unbedingt wiederholen. Ja, ähm, die machen das einmal, die treten in dem Fettnäpfchen, aber dann wiederum nicht mehr. Also Marken haben ein Interesse, dass die Kundschaft bei, bei Laune gehalten wird und ähm, dass das Vertrauen der Kundschaft in den Produkten auch wiederum über das Verhalten des Unternehmens gespiegelt wird. Ja? Ähm, das passiert und das, äh, das ist auch eine gute Sache, ja, also es ist eine Steuerung von Kundenseits auf das Unternehmen, dass sich das Unternehmen gut verhält. Ja, ähm, jetzt würdest du sagen, naja, also Magenprodukte gibt es ja so viele, ich kaufe doch lieber die No-Name-Produkte aus dem Handel, also beispielsweise es gibt ja Ja von Real oder Gut und Günstig von EDEKA oder Tipp von Kaufland oder, oder, oder. Das alles sind Eigenmarken und No Name sind gleichwertig mit Markenwaren. Das hat eine aktuelle Studie äh, von Stiftung Warentest herausgefunden und zwar äh, wurde untersucht, inwiefern die Leute Handelsmarken im Vergleich zu Luxusmarken bevorzugen. Und im Prinzip ist das 50-50, ja. Aber mittlerweile sind diese ganzen Handelsmarken, die sind ja wirklich zu starken Marken geworden. Und warum? Zum einen, weil bekannt wurde, dass hinter diesen Eigenmarken ähm, einfach berühmte Hersteller, also die großen Hersteller, äh, äh, dahinter stecken, wie zum Beispiel so Schokolade von einem Händler, äh, wurde von Milka produziert und so. Also wiederum ja, ist das Ver- Vertrauen von der Marke Milka auf die Eigenmarken gesprungen. Also die Leute kaufen die Eigenmarke ja nicht nur, weil sie ja vielleicht schmeckt, sondern weil sie wirklich sich denken, hey, das schmeckt wie Milka. Also stell dir das mal bitte vor, ja, wenn du so ein Schokoladenproduzent bist und äh, dann produzierst du ja deine Marke und zum anderen hast du ja noch ähm, ja, äh, Kapazitäten frei und produzierst auch nochmal für die Händler, für deren ähm, Hausmarken. Da machst du ja ein Riesengeschäft, ja? Also das Markenunternehmen profitiert doppelt. Ganz, ganz spannend. Und ähm, diese Hausmarken, die sind auch Marken. Also plus, weil sie billiger sind, heißt das nicht, dass die keine Marken sind, sondern das sind Marken für den kleinen Geldbeutel. Okay? ja, Oder für Menschen, die halt für diese Ware nie so viel Geld ausgeben wollen und die keinen Unterschied machen wollen, ob jetzt Haferflocken von dem einen oder von dem anderen besser schmecken. ja, Die nehmen einfach das günstigere. Sehr schlauer Zug. Und zum Schluss habe ich auch noch eine letzte Studie herausgefunden, die im Prinzip auch besagt, dass Marken über die Zeit wertstabil sind und im Prinzip ja, mehr Macht in der Hand halten im Vergleich zum Handel. Also da kommt auch eine GfK-Studie von 2018 äh, zu dieser Aussage und äh, das Ganze habe ich auf der Webseite von Brandtrust gefunden. Auf jeden Fall, äh, es geht ja darum, also äh, vielleicht äh, hast du es schon in den Nachrichten mal gehört, manchmal versuchen Händler, Marken aus ihrem Sortiment Sortiment zu nehmen, weil sie eben nicht die entsprechenden Konditionen von den Händlern bekommen, also sprich höchstwahrscheinlich die Mengen oder es geht meistens um den Preis. Und äh, dann nehmen sie sie einfach aus dem Sortiment, aber das Problem ist nämlich folgende, dass der Kunde nicht mehr zu dem Händler geht, sondern er geht zu dem Wettbewerber. Also das heißt, wenn A nicht mehr Pizza von Wagner anbiete, dann hat B, ja, einen neuen Kunden. So stark sind Marken, also vor allem die großen Marken natürlich, ja, weil warum? Die die Leute kennen diese Produkte, sie sie essen sie jetzt in dem Fall von Pizza und sie wollen sie auch wieder auf dem Teller haben. Und Marken haben den größeren Hebel in der Hand und können den Handel auch mal ausstechen. Blöd für den Handel, aber für die Marke. Und das zeigt ja die Kraft der Marke. Ja? Und das ist ja wiederum das Vertrauen. Die Marke genießt das Vertrauen der Leute äh, in dem Produkt und äh, weil es denen gefällt, den Leuten auch, ja, das Produkt. Ähm, und diese Macht solltest du auch für deine Produkte aufbauen. Und deswegen, also Markenstrategie ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Sicherlich gibt es auch noch andere Strategien, wie man langfristig einen Unternehmenserfolg hat, wie zum Beispiel, du sicherst dir einfach eine Ressource, ja, wenn du der Einzige bist, der diese Ressource anbietet und das für lange Zeit halten kannst, dann, ja, hast du auch gewonnen. Aber äh, Markenstrategie ist in einem Wettbewerbsmarkt ein großer Schlüssel für den Erfolg Äh, und, äh, ja, das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Die Großen wissen das schon lange und sie setzen das auch um, wie du das in allen Regalen siehst. Du solltest aber bitte auch mal als kleines und mittelständisches Unternehmen diese Markenstrategie immer wieder in Erwägung ziehen und das Ganze nicht nur als Marketing sehen, sondern als wirklich Unternehmensführungsinstrument. Und das gilt nicht nur für den B2B, Bereich, sondern es gibt, äh, gilt auch für den B2B-Bereich. Also wir haben B2B-Kunden, ähm, die wir als Marke aufbauen. Und äh, hier auch, also ich kann dir auch einige Namen nennen, wie zum Beispiel IBM, B2B, SAP ist B2B, ähm, aber auch mal kleinere B2B-Marken ähm, zu erwähnen. Zum Beispiel Kelvin Hollywood ist eine Marke, eine B2B-Marke im Bereich Fotografie und äh, Business-Weiterentwicklung, Business-Seminare, sowie auch im Bereich der Positionierung als persönliche Marke. Er ist mittlerweile zu einer starken Brand geworden, äh, durch die Kraft des Internets, äh, durch seine Präsenz äh, darin und er schöpft super viel Kraft daraus. Äh, Wenn du es nicht glaubst, übrigens, schau dir mal bitte die Folge 27 an, Darin hat er eine Folge für unseren Podcast aufgenommen, in dem er auch die Besonderheit der Marke und die Wichtigkeit der Marke hervorhebt und auch, ähm, welche Elemente super wichtig sind und sehr einfach umzusetzen sind im Bereich der Markenentwicklung. Ähm, Also du siehst, äh, Markenstrategie ist nicht nur für die Großen gedacht, sondern gerade für dich, ja von der ersten Stunde deiner Unternehmung an. Deswegen ähm, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Überleg mal, schau mal, ob für dich eine Magenstrategie sinnvoll wäre. Stell dir mal die Frage: Habe ich in meiner Region sehr viel Konkurrenz oder etwas Konkurrenz? Wenn ja, dann ist eine Magenstrategie schon mal ganz sinnvoll. Ja, und in diesem Sinne. Wäre ich auch schon am Ende mit dieser Folge? Und wenn es dir gefallen hat, dann äh, ja, freue ich mich, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt und äh, dich beim nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Wenn du mal eine Frage hast, dann schreib unter podcast at brainbeast.de eine E-Mail und äh, wir nehmen sie im Podcast mit auf. Insofern alles Gute und bis zur nächsten Folge. Dein Petro, das Brainbeast.